0: Saudaraku, sebelum kita menerima Firman Tuhan, mari kita berdoa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku, selamat hari Minggu. Bagaimana kabar? Saya berharap semuanya kita dalam keadaan sehat dan bersuka cita. Dan hari ini Tuhan akan menyapa kita di Minggu akhir tahun gerejawi ini, yaitu dari Satu Korintus pasal lima belas ayat lima puluh hingga ayat lima puluh delapan. Saya akan bacakan untuk kita, mari kita simak bersama-sama. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak menerima bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya, aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis maut telah ditelan dalam kemenangan hai maut di manakah kemenanganmu hai maut di manakah sengatmu sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, Puji Tuhan, kita telah ditibakan lagi ke minggu akhir tahun gerejawi hari ini. Dan hari ini kita mengadakan ibadah mengenang orang-orang yang sudah meninggal. Saudaraku, dari tulisan yang saya pernah baca, dikatakan di kalender gereja katolik dan Lutheran ada, ada yang disebut All Saint Day, yang dirayakan setiap tanggal 1 November untuk mengenang kematian para martir. Dan di Eropa, tanggal 1 November itu adalah perubahan musim panas ke musim dingin. Di pemahaman mereka, musim dingin adalah simbol kematian dan kegelapan. Dan di hari itu mereka percaya bahwa roh orang mati akan mendatangi orang-orang yang melakukan kejahatan. Hari itu dianggap sebagai hari pembalasan orang mati terhadap penjahat yang masih hidup. Karena itulah, Gereja-gereja di Eropa mengubah hari itu menjadi hari mengenang orang-orang meninggal. Untuk menekankan bahwa Kristus Tuhanlah, bahwa Kristuslah Tuhan dari orang yang hidup dan yang mati. Tetapi saudaraku, HKBP tidak mengikuti kalender tradisi barat itu. Tidak. HKBP membuatnya di akhir tahun, di minggu akhir tahun gerejawi. Menutup Minggu Trinitatis seperti hari ini. Lalu kemudian HKBP memasukkannya di konfesi HKBP yang tahun 1996 ada di pasal 15. Untuk menunjukkan bahwa HKBP punya teologi tersendiri tentang hari mengenang orang meninggal itu. Untuk mengingatkan kita bahwa kita juga akan meninggal. Seperti dikatakan seorang teolog, lubang kubur terus menganga menunggu kita. Dan kita hanyalah menunggu antrian saja. Saudaraku, bila berbicara tentang mati, tentang meninggal, akan terasa ada rasa takut yang luar biasa. Terutama di tiga tahun terakhir ini, banyak sahabat dan kerabat kita yang meninggal akibat virus COVID-19 terasa sangat menyakitkan. Karena banyak yang tidak bisa memberangkatkan seperti biasa karena protokol kesehatan. Kematian itu menghancurkan segala hubungan yang kita bangun. Menghancurkan semua harapan-harapan yang kita impikan. Seorang anak yang terus didoakan ibunya agar menjadi seorang polisi yang baik, tiba-tiba dikabarkan meninggal karena ditembak mati oleh temannya polisi. Tidak terkatakan hancurnya perasaan ibunya, ayahnya, pacarnya, dan keluarganya. Harga nyawa manusia sepertinya sudah tidak berharga dan bernilai lagi di hati banyak orang. Sehingga banyak orang meninggal akibat perang, akibat tawuran, akibat teror, dan pembunuhan. Itu membuat kematian semakin mengerikan. Dia datang tanpa diundang dan sangat tiba-tiba. Saudaraku... Di konfesi HKBP, seperti yang sudah saya singgung tadi, sangat jelas dikatakan bahwa bila kita mengadakan ibadah mengenang orang-orang yang sudah meninggal, tujuannya bukanlah untuk mengungkit kesedihan akan orang yang telah meninggalkan kita itu. Peringatan hari ini bukanlah untuk mereka yang sudah meninggal, melainkan untuk kita yang masih hidup, agar kita mengingat bahwa kita juga akan meninggal Seperti mereka, memento mori, ingat hari kematianmu. Hidup ini, saudaraku, sangat singkat dan akan berakhir. Karena itu ibadah mengenang orang-orang yang sudah meninggal hari ini juga mengajar kita tentang arti kematian bagi seorang percaya. Ketik, sehingga kita diajari apa yang harus kita lakukan selagi kita masih hidup. Dan firman Tuhan hari ini mengatakan, berdiri teguh, tidak goyah, dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Saudaraku, pokok, pokok bahasan dari 1 Korintus 15 ini adalah tentang kebangkitan orang mati. Ini adalah jawaban Paulus terhadap orang-orang Korintus yang menyangkal adanya kebangkitan orang mati. Ayat 12. Karena mereka sangat dipengaruhi oleh filsafat Yunani yang menyangkal adanya kebangkitan orang mati. Penyangkalan seperti ini juga masih terjadi di zaman kita, di zaman modern ini. Saudaraku di pasal 15 ini Paulus memastikan bahwa Kristus Yesus sudah bangkit dari kematian. Kuburannya sudah kosong. Dan setelah itu Yesus menampakkan diri beberapa kali kepada banyak orang ayat 3 hingga ayat 7. Dan yang terakhir menampakkan diri kepada Paulus, ayat 8 hingga ayat 10. Kebangkitan Yesus itulah pusat pemberitaan Paulus. Karena di atas kebangkitan Yesus itulah terletak iman percaya kita. Karena kebangkitan Yesus itulah yang menjadi berita Injil, menjadi berita sukacita, berita keselamatan. Karena dengan kebangkitan Yesus itulah kuasa dosa iblis dan kuasa kematian sudah dikalahkan. Dan dengan kebangkitannya itulah Yesus menyediakan hidup kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kebangkitan Yesus itulah inti, adalah pusat, adalah dasar iman percaya kita. Dan di atas iman percaya akan kebangkitannya itulah Yesus membangun gerejanya di dunia ini. Karena itu berita kebangkitan Yesus itulah yang harus diberitakan ke seluruh dunia. Agar semua makhluk mendengarnya, lalu percaya, lalu menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Karena bila kita percayakan kebangkitan Yesus, maka kita turut menikmati hasil yang dimenangkan Yesus melalui kematian dan kebangkitannya itu, yaitu keampunan dosa, kebangkitan kelak. keselamatan dari kematian kekal dan kita menjadi pewaris hidup yang kekal. Dan diterangkan juga bahwa oleh kebangkitan Yesus, maka semua orang mati juga akan dibangkitkan karena Tuhan Yesus Kristus adalah buah sulung dan jaminan kebangkitan semua orang. Saudara-saudaraku, orang-orang yang tidak percaya akan kebangkitan itu mengajukan pertanyaan. Bagaimanakah orang mati bisa dibangkitkan? Dan untuk menjawabnya, Paulus mengungkapkan sebuah rahasia ilahi. Dan inilah yang akan terjadi kepada saudara-saudara kita yang telah meninggal dan juga bagi kita kelak. Paulus menjelaskan di ayat 51 dan ayat 52 dikatakan, Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya. Tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Itu akan terjadi di hari kedatangan Yesus yang kedua kali. Itulah hari yang sama sekali kita tidak tahu kapan datangnya. Karena datangnya adalah seperti pencuri dan itu tidak perlu diramal-ramal karena tidak ada yang tahu. Yang perlu kita lakukan hanyalah waspadalah, berjaga-jagalah, siap sedialah setiap saat. Tetapi yang pasti itu akan terjadi dalam sejarah manusia seperti datangnya air bah di zaman Nuh ketika manusia beraktivitas seperti biasa. Dan setelah kebangkitan itu, maka tubuh kita yang sekarang ini, yaitu tubuh yang fana, yang mudah, mudah binasa ini, akan diubahkan. Bagi orang yang percaya, Yesus telah menyediakan tubuh yang kekal, yang tidak bisa binasa. Itulah yang akan menggantikan tubuh yang fana ini. Dan itu semuanya terjadi dalam sekejap. dan sama sekali tidak ada lagi perlawanan dari tubuh yang fana itu karena itulah dikatakan hai maut di manakah kemenanganmu di manakah sengatmu yang fana itu tidak dapat melawan yang kekal itu karena yang fana itu telah dikalahkan oleh kebangkitan Yesus saudaraku semuanya itu terjadi hanya oleh karena kuasa Tuhan Yesus anak Allah Yang mau mati untuk menebus kita. Yang mati dan dikuburkan. Tetapi yang bangkit kembali mengalahkan kuasa kematian dan dosa itu. Itulah yang paling, yang paling-paling kita suguri. Tetapi ingat saudaraku, kekekalan seperti itu dapat kita terima hanyalah bila kita beriman, percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus. Hanya orang percaya yang dapat menikmati hidup kekal, hidup yang penuh sukacita dalam kekekalan itu. Tetapi mereka yang mati dalam kekekalan, dalam keadaan tidak beriman, yang mati dan tidak berada di dalam Tuhan Yesus, mereka juga akan bangkit. Tetapi setelah itu mereka akan dibuang ke dalam neraka kekal, tempat yang penuh kesakitan dan kengerian selama-lamanya. Karena mereka di sana bersama-sama dengan si iblis sangat-sangat mengerikan sularaku. Karena itu pasti dengan uraian tadi kita sudah dapat menjatuhkan pilihan bukan? Yaitu percayalah kepada Tuhan Yesus dan tetap setia mengikut dia hingga akhir hidup kita. Sekaranglah, sekarang ambil keputusan. Siapa tahu hari kematian kita akan segera datang tanpa kita duga. Tetapi, kepada kita yang sudah menerima Tuhan Yesus, Paulus mengatakan, Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, Berdirilah teguh, Jangan goyah, Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, Sebab kamu tahu, Bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, Jeri payahmu tidak sia-sia. Apa artinya itu, saudaraku Yang pertama, Mengajak kita supaya kita berdiri teguh. Tetap pada satu posisi yang ter, dan terus menerus. Dengan tenang. Tetap setia dan tabah. Juga dikatakan jangan goyah. Artinya tidak bergeser. Tetapi tetap pada satu tempat. Seperti mercusuar itu. Selagi kita hidup. Banyak godaan yang mencoba mengalihkan arah dan menggoyahkan iman kita. Iblis terus berusaha menawarkan kenikmatan dunia, menawarkan harta dan metiri untuk menggoyahkan kesetiaan kita kepada Yesus. Demikian juga dengan penderitaan, penindasan dari kelompok lain, atau mungkin sakit menahun kemiskinan. Itu bisa digunakan oleh si Iblis untuk menggoyang iman kita. Karena itulah Paulus dengan kuat menghimbau kita hari ini, berdirilah teguh, jangan goyah. Itulah itu itulah firman Tuhan yang diamanatkan kepada kita. Ketika naik sidi dari Wahyu 2 ayat 10 mengatakan, "Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Sai burjuma horasiras amate. tupal Hanya orang yang setia sampai akhir hidupnya dalam iman kepada Tuhan Yesus yang akan dibangkitkan menerima hidup kekal. Bila tidak setia, dia tidak akan memperolehnya. Itu yang pertama. Yang kedua kalimat itu menjadi ajakan kepada kita supaya iman kita jangan statis tetapi harus aktif. Di terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, bekerjalah terus untuk Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudaraku, iman yang hidup adalah yang nampak dalam perbuatan melalui buah iman atau buah roh. Semuanya itu adalah sebagai pelayanan kita kepada Tuhan yang membangkitkan kita. Dan pelayanan itu bukan asal ada, tidak. Tetapi harus giat. Kata giat dalam bahasa aslinya disebut perisewo, perisoyo, berarti melimpah dalam kualitas dan kuantitas penuh entusiasme. Tidak pernah kendor oleh apapun. Artinya bekerja untuk Tuhan menjadi pasion, menjadi tujuan hidupnya. saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kita akan semakin bersemangat melakukan sesuatu bila kita mengetahui upah atau hasil yang akan kita peroleh setelah melakukannya, bukan? Itulah yang diberikan kepada kita hari ini, yaitu sebuah jaminan bahwa jerih payahmu tidak sia-sia. Karena setelah kita bekerja untuk Tuhan, kelak di hari Tuhan, kelak di hari kedatangan Yesus kedua kalinya kepada kita akan dihadiahkan upah yang tidak ternilai harganya, yaitu hidup kekal. Karena itu, saudaraku, mari giatlah melakukan imanmu. Tetaplah setia dalam iman kepada Tuhan Yesus. Dan mari kita mengerahkan segala yang terbaik dari, kita, dari diri kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Karena upah kita sangat besar dari Tuhan Yesus. kelak, dan hari ini juga. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kebangkitanmu mengalahkan kuasa maut, dosa, dan iblis. Itulah yang menyediakan bagi kami hidup yang kekal. Kami percaya kami akan engkau bangkitkan kelak untuk menerima tubuh yang tidak binasa dalam hidup kekal. Karena itu Tuhan, kuatkanlah iman percaya kami. Agar selama kami hidup, kami tetap setia mengikutimu dan sekuat kemampuan kami melayani engkau. Ya Tuhan yang maha baik, berkatilah kami umatmu ini satu persatu dalam semua bidang kehidupan kami. Berilah kami hikmatmu memenangkan segala hal dalam perjalanan hidup ini. Hanya penyertaanmu yang kami andalkan. Berkatilah gerejamu. berkati para hambamu, seluruh penginjil, juga seluruh pelayanan yang dilakukan oleh gerejamu, supaya kerajaanmu semakin meluas, semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, terutama di Indonesia ini. Berkatilah pemimpin bangsa kami, juga pemimpin-pemimpin kami di semua aras, agar tetap bersatu, aman, dan sejahtera. Dan kami berterima kasih, karena KTT G20 yang diadakan di negara kami beberapa hari yang lalu dapat berjalan dengan baik karena penyertaan Tuhan. Terpuji namamu ya Allah Bapa, anak dan roh kudus. Kekal selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Tetaplah giat di dalam Tuhan. tetap bersuka cita dan jaga protokol kesehatan.